1: Здравствуйте. Наш сегодняшний гость, эксперт-фолярист Алексей Сидельников. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. А вот тема его сегодняшней лекции и беседы – загадки советского гастронома. Не одного какого-то, а как предприятия. Алексей. Скажите, пожалуйста, откуда пошло слово «гастроном» и когда оно
2: появилось в советской реальности? Вообще, просто касаясь этой темы, я думаю, что потихоньку мы дойдем и до терминологии, и до гастрономических товаров, и до всего-всего. Просто заранее хотелось предупредить, что, по всей видимости, это будет одна из самых неинтересных тем, которые у вас были, потому что гастроном это то, что знают все. На, по этому поводу все имеют свое мнение, все там побывали, все все представляют, но благодаря тому, что вы изменили название, добавив слово загадки, я думаю, что те, кто сейчас нас слушают за рулем или где-то кто-то что-то дома готовит, им будет интересно узнать, какие же на эти загадки будут разгадки. Mm -hmm. А загадки будут в любом случае, потому что даже слово гастроном, оно уже как бы является загадкой номер один. Почему, собственно, гастроном, а не что-либо другое? Потому что, естественно, могло быть и, допустим, гастрофил или гастролюб, уж совсем русифицировано, Но гастроном, тем не менее, достаточно получается элементарно. Гастр – желудок. Ном, от номос, все это греческое происхождение. То есть, это какой-то порядок, установившийся э, на территории, на, в каком-то обществе. Вот, я буду иногда подглядывать план, чтобы мы не сбились. А по, -по, по традиции скажу, что, конечно, все равно собьемся и будем говорить уже не по плану. Вот. Э, что такое порядок? Порядок – это то, что установилось у какого-то народа. И, соответственно, мы можем вспомнить, что «гастроном» – слово, конечно же, появившееся еще на заре советской власти. Но отсюда следует, что советская власть четко показала, что, ребята, «гастроном» – это наши продукты, а о зарубежных разговоров тут никакого нет. Поэтому, когда кто-то кричал, что в гастрономии отсутствуют зарубежные товары – они там по понятиям быть-то, может быть, даже и не могли. Ну, конечно, это шутка, но в каждой шутке есть и доля чего-то своего. То есть, по крайней мере, после передачи вы уже будете четко знать. Гастр – желудок, ном – э, порядок. Ну и, соответственно, э, мы получаем вот это вот название – гастроном. Что такое вообще гастроном и э, какими продуктами он торговал в советское время? Мы говорим в основном о советском времени, то времени, которое интересно мальчишкам и девчонкам, которым сейчас уже за 39 и 12 месяцев, ну, может быть, уже и там другим кто-то помнит, кто-то представляет, кому-то интересно. Но в том числе, возможно, что и ребята поколения смузи, Отнесутся с интересом э, к этой передаче Гастрономические товары Это основа гастронома Гастрономические товары Это товары следующих групп Это мясные Это, ну вернее так, по промышленностям Мясная промышленность, консервная промышленность Рыбная промышленность Три но естественно Любимая промышленность, которую можно сказать, что детям она не игрушка, это вино. То есть, вино-водочное. Четыре основных категории. Однако, вот тут мы уже подошли с вами уже к загадке номер два. Почему вы все заходите в гастроном, ну или заходили в СССР и чудесно видели на полках стояли крупы, там, рис, там, пшено, может быть, там вспомним, там ну, дальше там горох, горчица, яйца и тому подобное. То есть оказывается, что гастрономы были, но гастрономы, как гастрономы чистой воды, оказались неэффективными сразу же, по большому счету.
1: А когда появилась вывеска? Потому что вот я по своему детству помню, что меня родители посылали и в продовольственные товары, и в гастроном.
2: Это будет загадка номер три.
1: А, извиняюсь.
2: Да, да, обязательно, вы прям идеально попали. То есть, тут у нас уже будет тот элемент культуры, который нам придется разобрать, советской культуры. Я думаю, что более удобной передачей для того, чтобы поговорить об вот этом элементе культуры, сложно подобрать. Ведь э, гастрономические товары, которые являлись основой гастронома, с добавлением круп, это уже было добавление гастроном-бакалея. То есть, оказалось, что гастрономы, которые по четырем наименованиям предполагались, невыгодны. Обязательно к бакалея, потом хлебобулочные изделия, молочные. Получились большие такие магазины. Когда они получились? Как вы правильно заметили, получились они в начале первых лет советской власти. По крайней мере, почему-то не сейчас, некоторое время назад, как-то я глянул в замечательную и многими любимую Википедию, там написано со ссылками на источники, что первый гастроном, в том числе он назвался номер один, появился в двадцать первом году. Это тоже загадка ведь. Почему он появился в двадцать первом году? И мог ли он вообще появиться в двадцать первом году? Не закончилась гражданская война. Голод в стране. Народ пух от голода, а в Москве появляется гастроном. В общем, мог он быть. Вперед на естественно, он как раз на это время пришелся. Но что такое гастроном? Давайте сейчас просто подумаем, а что такое советская власть? Советская власть – это то время, когда действовали разные вещи, но они сопровождались не едини... Они не были единичными. Когда мы... кто-то говорит, что был Елисеевский магазин, и он помнит, что он был гастроном номер один при непе я это не исключаю. Хотя артефактов я ни разу в свое время не видел. Что был, допустим, значок, бланк, документ, счет Фотография. Где... Фотография, где было бы написано «Гастроном-1», 21 -го года. Мне не попалось. Наверняка где-то есть. Но мне не попалось. Но при этом... Я могу точно совершенно сказать, что если бы был гастроном один в советское время, то появился бы тут же два, три и тому подобное. Советская Логично. власть никогда бы не стала заморачиваться чем-то единичным. А помните, вот я сейчас
1: вспомнил, вы упомянули Неп, был такой фильм с очень-очень молодым Олегом Табаковым. Он назывался «Исправительный срок». И он, молодой сотрудник угрозыска, получает, по-моему, первую зарплату, и он заходит вот в, в Непманскую лавку и практически на все свое денежное содержание организует стол, ну, я думаю, по тем временам это был совершенно роскошный стол, он говорит, вот тебе ветчинки положи еще, детишка.
2: Да, он пришел к сестре, и там дети, да, правильно, все правильно. То есть, это было. Но, опять же, надо вспомнить, что когда был введен НЭП, а перед НЭПом ничего не было, ввели НЭП, и как бы мы ни хотели, товары появились. Они появились как из-под земли. То есть, получилась какая-то логистика, откуда товары были доставлены. Не в том смысле, что подготовлены, они уже были, естественно, подготовлены. Может быть, как раз и первый гастроном, который в Елисеевском магазине... Мы не будем говорить о Елисеевском магазине, как и об его истории, потому что это очень долго. Ну. Вот. Но, естественно, Елисеевский магазин не может быть чем-то другим и в то время заниматься тоже. Естественно, а вообще... там.
1: Алексей, как в то время москвичи обзаводились продуктами? Наверное, еще оставались карточки.
2: Ой, продукты начали очень интересно выдавать. Выдавали продукты э -э, рабочими кооперативами. То есть, если ты работаешь на предприятии, твое предприятие нах в сходи, находится в какой-то сфере, головное учреждение, которое за тебя отвечает, обеспечивает тебя продуктами. Именно как в фильме с которые вспомнили испытательный срок с Олегом Табаковым и Вячеславом Невиным. Вот. Ты работаешь, ты ешь. Ты не работаешь, ты не ешь. <свят> Почему были проблемы у крестьян? Потому что крестьяне, получается, не работали. Ну, то есть, они, конечно же, производили что-то, но они не были на обеспечении, на поддержке. На <свят> вот этом. Вот. И вот эти рабочие кооперативы, Наверное, они просто-то, просто кооперативы многие были. Оставили кучу артефактов. И книжки расчетные, и значки, и бланки, и тьма фотографий, которыми в том числе забит интернет. Хорошо ли это плохо? Второй вопрос. Но, наверное, не очень плохо, если ты работаешь и ешь. По фильму сложно сказать, но вообще мы сейчас так можем скатиться к обсуждению советской власти и ее пользы и плюсов и минусов, мы да. это дело аккуратно обойдем, потому что будем смотреть исключительно на какие-то факты нам известные. Вот. А, я думаю, что идем дальше, пока потихонечку, потихонечку. Вот, что вы вспомнили? Вы вспомнили одну интересную вещь? Вот тут я ее тоже подгляжу у себя по плану, она у нас в планах тоже есть, это терминология. Терминология, что думали москвичи, и куда они ходили покушать, взять, в том числе. Так. Конечно, они ходили в кооперативы, конечно же, они ходили. Кооперативы имели себе по месту работы. По месту работы. Всё. Они, конечно же, ходили в лавки, они же, конечно же, ходили в маленькие магазинчики, которые частные, которые, несмотря ни на что, все-таки где-то оставались. Все равно были молочницы и тому подобные, которые где-то откуда-то привозили молоко.
1: Подождите, Алексей, да. но ведь Москва-то тогда была совсем маленькая.
2: Она была не только маленькая, она была еще деревенская. А,
1: и, и вот эти, очевидно,
2: ну, я помню совсем
1: свое раннее детство, я помню, когда еще не было лужников, их начали строить к, я был совсем малыш тогда, к, 50, к фестивалю го года, по-моему, если я не ошибаюсь. Но на склонах. На берегу Москварики люди выращивали картошку. Это вот там, где метро
2: спортивное, метро фрунцкая, то есть приток продовольствия в то время был, естественно был. И там, кроме картошки, там же можно заметить на фотографиях и коровы ходят. То есть совершенно деревня была здесь, это было не так уж плохо, не так уж плохо. Вот. Естественно, наше развитие, оно в том числе показывает, что все было не так хорошо, как нам хотелось бы. И чем дальше мы двигались, ну вот, допустим, скажем так, до сегодняшнего дня все шаги последние э -э, говорились только с худшей стороны. Не в том смысле, что корова ходила, это хорошо, что свежее молоко, а в том смысле, что за коровой ходила какая-то немытая тетка. И как это в городе, в таком столичном, вообще корова появилась, а не завод. Там по производству молока из порошка. Конечно, и завод появится тоже, но ведь кому-то надо и молоко свежее попить. В этом тоже ничего дурного нет. И терминология. После революции вот слово гастроном. До революции слово гастроном как таковое я не помню, чтобы употреблялось. Там употреблялось гастрономические товары. Вывеска замечательная, красивые вывески были, была своя практика она перешла на первые годы советской власти, написание. Все это очень симпатично после советской власти. Большая часть этих вывесок, она была либо деревянная сожжена, либо металлической, созданы в металлолом. Ну, слава пионерам и комсомольцам, которые усердно этим занимались. Что еще интересно? Само слово «магазин», оно же тоже, тоже появилось в основном только с советской властью. Потому как магазин до этого воспринимался как просто склад, магазин. Да, магазины там какие-то военные, там что-то такое, вот, и а, это еще не все, само слово продукты, только это же в основном чисто советское изобретение, до этого было продовольствие, то есть продовольственные магазины, продукты. Но тут, правда, повезло, потому что продовольственный магазины, и продуктовый магазин – это продмаг. Когда оно сократилось, и стало понятно уже всем поколениям, и совершенно старым, и уже молодым ребятам, что это чистый магазин с продуктами. Продмаг. Соответственно, гастроном идеально в это вписался. Ну, и о времени появления гастронома. Вот та загадка, которую мы пытаемся разгадать, но пока не знаем. Указано, что гастрономы появились в первом году. Как вы видите, что время было сложное и, скорее всего, было не до гастрономов. Что такое появление в 2021 году? Наверняка были бы фотоматериалы. Как, предположим, переехавший в восемнадцатом году в Москву Владимир Ильич заходит в гастроном, в открывшийся и приобретает себе там 300 грамм буженины или mm -hmm. там колбаски какой-нибудь. Таких фотографий мы не имеем. Но они могли быть. Поэтому можно предположить, что гастроном быть мог, но как система он отсутствовал. И вот тут мы тоже вспомним, что советская власть была очень глазастая власть. Она смотрела не только, что происходит у нее на территории, но и в лучших традициях смотрела за своими коллегами за рубежом. Очень важным для советской власти было наблюдать, что происходит в США, в САСШ тогда еще. И там в 30-е годы возникли первые универмаги. Появление универмагов это практически революция в торговле, в жизни людей. До революции в, в России существовали, конечно, большие магазины, которые можно прикинуть, что это типа универмагов. Мюры мюр, мерили, с, пассажи разнообразные, ну, допустим, верхние, средние, нижние торговые ряды. Все это можно прикинуть, но это не были универмагами. И говорить как об универмагах довольно сложно, потому что это большой магазин, в котором куча маленьких лавок. Поэтому москвичи за продуктами ходили в лавку с приходом советской власти, они ходить стали в магазины. Магазины либо государственные, либо частные, либо кооперативные. Ну, с НЭПом понятно, что магазинов появилось там просто дикое количество. И с НЭПом появилась еще очень интересная вещь. С в это же время, увидев огромное количество частных магазинов, торговое руководство, то есть наркомы появились уже к тому времени были, Нарком торг, ну, нарком снаб, Продуктами первоначально занимались снабженцы, ну, то есть снап. Они видели, что частная торговля есть, значит, надо это дело возглавить. А чтобы это дело возглавить, нужно разогнать частных и все это взять под свое руководство. В это же время поэтому стали создаваться, так назовем их, союзы. С длинными названиями, какой-нибудь союз плода овощ или что-то такое. Кстати, овощ писался с мягким знаком на конце.
1: Даже по новой орфаграфии. Вот тогда,
2: да. Ага. Вот. И он существовал, так, по-моему, чуть ли не до начала войны, с мягким знаком. Вот Закончился период Непа. И этот период Непа уже плавно был обеспечен советской структурой. Довольно жесткой. Молокосоюзы, союзы, Союз универмагии, Союзы и тому подобное. То есть все с надписью Союз. Это вот четко у нас 30-е годы. Соответственно, можно предположить, что именно в 30-е годы появился первый гастроном на базе первого же гастронома же в Елисеевском магазине, который так и остался Елисеевским для москвичей. И это
1: имеет документальные подтверждения разнообразные.
2: Наверняка имеет. Но вот я вот прикидываю, что это 1933 год приблизительно. Угу. 33 год. В Википедии гастроном 1 21 год. То есть разница в 12 лет. Это довольно большая разница. Но я не увидел подтверждений, мне не попадалось, что гастрономы были до того. И как мне кажется, все-таки единичное считать чем-то развернутым смысла нет. 1933 год. Так что мы имеем в 1933 году? Гастроном номер один. А перед этим мы имели же... Да, тут же еще одна интересная вещь. Тоже загадка, не загадка, но, по крайней мере, кого-то может заинтересовать. А в то время была развернута сеть тарксинов. Что такое тарксины? Тарксины – магазины, которые могли обеспечить вас продуктами за, предположим, золото или какие-то там ценности Иностранную валюту Естественно Вот В интернете интересно написано про тарксин Там писал очень кто-то головастый Написано, что и за эти деньги вы получали некачественный товар ну, Ребята, ну это смешно Никто бы не стал за Николаевские 10-рублевки вам давать некачественный товар Вот
1: кстати, я вспоминаю, у Булгакова, в «Мастере Маргарите», вот визит в Тарксин, да. у него нет ни четверть намёка, что там есть что-то некачественное. А Михаил Фанасьевич был очень острым на язык а он человеком,
2: бы он бы мимо этого точно не прошел. Конечно. Я не помню, правда, в какой именно Тарксин ходили булгаковские ребята, вот, мне почему-то кажется, что ходили они э, на Смоленской площади, там был Тарксин, который в конце Арбата, то есть Садовая и Арбата, вот это <связывая> угловое здание, и этот магазин стал гастроном номер два, что характерно, потом появились гастрономы три, четыре и тому подобное, и к тридцать шестому году Москва имела 37, по-моему, гастрономов.
1: Это было каким-то образом связано с тем, что руководящие работники советской торговли ездили в Штаты. Однозначно.
2: Угу. Однозначно. Угу. Дело в том, что поездки за рубеж, конечно, кто-то может воспринимать как приятное времяпрепровождение, но, естественно, есть люди увлеченные, есть люди специалисты, есть люди, находящиеся в своем каком-то времени и в то время просто так кто-то куда-то мотался, это довольно сложно себе представить. То есть ездили по делам, и они искали лучшее для своей страны. И это лучшее было найдено, потому что можно было отказаться от лавок. А что такое лавки вообще? Лавки, мелкие магазины, мелкие центры продаж. Это сложности э, с контролем налоговым, это сложности с кассовыми и тому подобное, то есть финансами, контроль за финансовыми. Это сложности ССР. Да. Это все понимают.
1: Вы наверняка помните, Алексей, у Гилеровского Москва и москвичи, отдельная глава посвящена охотному ряду. Конечно. И вот там, когда он начинает писать о санитарии, то только один вывод можно сделать, ее нет.
2: Огромные крысы бегают, отходы тут же выплескиваются себе под ноги. Конечно, конечно, но это была норма любого большого города. И эту норму в советское время переломили сразу же практически. Сразу же. Может быть, кому-то не нравится это вспоминать, но это было. Это было. И соблюдается до настоящего времени. Это все очень жестко, очень четко. Это обязательный порядок, как для магазинов, ну, как для других э, просто производств и тому подобное. Но, не, есть ли нарушения? Конечно, есть. Но чтобы были нарушения, должен быть какой-то закон, чтобы его нарушать. Тогда закона не было. Сейчас закон существует. Вот. Ну, и тогда уже закон существовал. Поэтому было что нарушать. По крайней мере, люди знали, что они делают что-то не так, как надо. Да, и вот... Перед новостями я
1: еще хочу добавить, что есть случаи, они задокументированы, когда руководящие э, лица, в том числе ведущие конструкторы, ездили в служебные командировки в ту же самую Америку и, среди прочего, привозили с собой установку для охлаждения воздуха, то есть кондиционер, себе в кабинет, личную американскую машину и вот оттуда от этих действий был прямой путь в так называемую шарашку. Если ты нарушаешь, значит ты будешь работать
0: в других условиях. Новости. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: Итак, Алексей Сидельников, наш сегодняшний гость, продолжает свою лекцию о загадках советского гастронома. И мы остановились на 1933-м
2: годе. Да, мы остановились на 1933-м годе. Год такой переломный. А -а -а, у нас закончился... Ну, до этого НЭП у нас начали уже... Тарксины через какое-то время начнут уходить. Но ну, вот мне кажется, что тарксин, который а -а находился на углу Садовой и Арбата, как раз он в то время уже мог быть перепрофилирован в гастроном. В том числе появились новые гастрономы. Сейчас мы пообсуждали, да, правильно, что, конечно, большое торговое предприятие, это все-таки может быть улучшен, улучшенная логистика доставки товаров. Кстати, были интересные разговоры, когда... Кто-то говорил, как же так Ты работаешь там, допустим, директором магазина Большого гастронома У тебя еще какие-то заместители, совесть Поимейте торгаши, что вы раздуваете штаты Опять же хочется сказать, ребята Какие штаты кто-то раздувает Каждый из этих людей отвечал за свое направление Причем направление совершенно не детское А если вспомнить то время в, как, в которое он отвечал То если бы он ошибся, его бы никто не пожурил Его бы просто в лучшем случае бы Посадили и он бы считал, что ему очень повезло. Алексей, а, вот... а есть какие-то наметки
1: у вас, э -э насколько часты были дела в те времена, ну,
2: 30-е годы,
1: хищения и всякое подобное?
2: Когда мы говорим о торговле, когда мы говорим чем угодно, мы можем подразумевать, что хищения были практически всегда. Ну, назовем это, допустим, не хищениями, а злоупотреблениями. Без этого быть не могло, по большому счету, без этого быть не может ничего и нигде, никогда. И отрицать это или не признавать это, ну это будет довольно наивно. Вот, конечно же, хотелось бы, чтобы люди работали от души. Но они и так работали от души. Просто они чуть-чуть еще работали. Для себя невозможно не помочь кому-то ближнему, кто тебя просит. Невозможно не отрезать себе кусок мяса, если ты имеешь возможность получше, тот, который тебе нравится. Кто у нас были самые замечательные в гастрономах люди? Был мясник. Помощникова уже не котировался, потому что это совершенно другой персонаж. Они,
1: кстати говоря, и на рынках
2: были достаточно заметными людьми. Еще бы. Вот. И, конечно же, продавец. Ну, хорошо, продавец не так, не так известен, как, допустим, по журналам Крокодил продавщица советского виноводочного отдела. То есть это серьезная, крепкая дама, которая уперев локти смотрит. Вот такой я опять же детские
1: воспоминания. Вот у меня это, наверное... С тех пор отложилось. Не дай бог такой на язык попасть. Да. Просто да. у нее включался какой-то говорильный автомат, и человек, который ей пытался возразить, или еще что-то, понимал свою ничтожность.
2: Абсолютно точно. Но, кстати, иногда эти дамы были совершенно потрясающие. Если, ну как обычно, отойдем, отойдем сейчас немножко от общего плана. На Талалихина, на улице Талалихина был замечательный магазин, назывался Чаполино. Это магазин овощи, фрукты. Для того времени магазин практически бест. Там был потрясающий директор, высокий черный мужчина, который выходил из своего кабинета, и все покупательницы забывали, зачем они просто пришли в магазин, а он стоял и перебирал бумаги. Я как-то видел, как он отчитывал какого-то персонажа, который, по-моему, доставлял туда то ли картошку, то ли что-то такое. Он стоял, размахивая в руке клубнем над головой этого бедолаги. И тот понял, что он не прав, что связался и что плохо сделал. Вот, так там были продавщицы. Они были исключительно такие, как многие нарисованы в журнале «Крокодил». Широкой души, замечательные дамы, дай им бог здоровья. И когда я туда заходил... Иногда они меня видели в очереди, очереди были всегда. Магазин небольшой. И они махали рукой, чтобы я обратил на них внимание. Я обратил на них внимание. И кричали мне через кучу народа. Ты что пришел? Я говорю, картошки хочу. Лучше завтра зайди. При всех? При всех. И я, и я тут же уходил, потому что я знал, что лучше зайти завтра. И картошка будет хорошая и тому подобное. Ну, меня это совершенно устраивало. Почему бы, собственно, нет? А Кому-то хотелось именно сегодня или нужно было. Они стояли в очереди. Я тоже стоял в очереди, естественно. Вот. Но меня это не очень смущало прийти. Потому что в любое время все равно, какие бы ни были мы замечательные, но не то, что каждый сам за себя, но все как-то устраиваются, все как-то привыкают. И все-таки лучше, когда тебя в магазине знают. До сих пор я ужасно люблю, когда в магазине один и тот же продавец стоит годами. И узнает тебя. Конечно, конечно. Вот. Мне это импонирует. А во-вторых, это говорит о профессионале этого человека. Как бы он ни выглядел, перед тобой стоит профи. Он тебе может и разобраться в товаре. Он может тебе порекомендовать. Ну, а если ты ему не понравишься, конечно, еще уже подходя к дому, ты все равно будешь слышать, что о тебе думает. Не без этого. Не без
1: этого. Но вот у меня через дорогу магазин, и вроде там человек и сельский служащий магазин, он раскладывает разные товары. И я пару раз спрашивал у него, там где это, где то. Это не относится к его обязанностям. И каждый раз он вежливо и любезно меня туда отводил. Я ему говорил, вы мне скажите, где Пойдемте.
2: Приятно? приятно, что я могу сказать? Конечно. Конечно, это все не просто приятно, но это было в том числе... В смысле, является тем элементом, который заставит вас прийти в этот магазин. Откуда бы вы ни шли, вы придете именно туда. Вообще, и в том числе в советское время, было очень много таких вещей, которые теперь считаются достижениями зарубежными. Хотя они у нас уже были давным-давно. Сейчас я какой-нибудь пример придумаю, так вот, вернее, вспомню из прошлого. Пример приучания вас к конкретному магазину. Ребенком вы, держась за руку мамы, заходите в гум. Что вы первое видите? Вы видите, идут люди, едят мороженое. Мама купи. Мама покупает. Причем покупает не то мороженое, которое будет в любой лавке на улице, а мороженого было много в СССР. Тьма просто этого мороженого. Да, там за 19 копеек можно было с розочки стаканчик себе купить. Да, и Кстати, за 20 вот с этой шапкой. А мне кажется, что 19 оно стоило в начале. Не 19,
1: кремовая
2: розочка. А, шапки, на, нарущины, а
1: 20, да. я а... думаю, я не ошибаюсь, это
2: вот над стаканчиком вафельным. Не так. помню. Вот это не помню. Я помню, что их делали срезанными, чтобы сверху закрывать вот этой специальной бумажкой.
1: Не-не-не, вот я помню, были
2: и такие. Были не такие. суть важно. Пришёл в, в ГУМ, купил мороженое, съел, и у него отложилось что поход в ГУМ – это не просто поход мамы за чулками, а это радость для тебя. То есть это приучание к магазину, то есть вход вот в это общество. В том числе ребенок заходил, смотрел по сторонам, он видел рекламу. На рекламе были мальчики и девочки, которые держались за родителей, ходили по магазинам, заходили в разные отделы, в разных отделах лежали стикеры, где можно было их взять, посмотреть и узнать, хотя тебе это и не нужно, какого размера ты можешь купить себе школьную форму, или там, что такое килька в томате и тому подобное, и принести это домой, разрисовать и показать другу петь и сказать, а у тебя такого нет. Вот, то есть это было. Ну, вот про гум, да, собственно. Да, 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 ну как. Это же замечательно. Заходили, смотрели в окна, ну, эти, вернее, в э, вытяжки, которые закрыты вот они по центру стоят, это же потрясающе, особенно когда ты дотянуться не можешь, а тебя папа подымет и скажет, смотри, это же, ну это праздник. Опустим разговор про 200-ю секцию, которые да, наверняка да, могут да, возникнуть. Да, да в которой все были, в которые все знают, в которой все побывали, и хорошие, и плохие, и все там что-то отоваривали себе самое Может ну, Насчет
1: э, шибкого умпомрачительного, наверное, я бы возразил. заразил. с каждого рассказа вы...
2: умопомрачительность растет и растет. да, это да, потому что секция
1: была сотая и двухсотая. И я туда попадал, когда я работал переводчиком э, с иностранцами. Это были иностранцы гостицы ЦК КПСС. И это не означало, что я как переводчик можешь, но ты должен быть скромен Конечно. в своих желаниях. И я помню, я покупал там отцу лезвие для бритья. Потому что с этим были проблемы, а потом наши купили у англичан завод Уилкинсон, и вроде как эта проблема была
2: решена. Да, были эти секции, конечно, конечно. Кстати говоря, о лезвиях могу сослаться на наш журнал. Ничего, если конечно. отрекомендуюсь? Что? То есть э, у нас есть журнал, называется журнал «Коллекция», и там очень хорошая статья про лезвие для бритья. Ну, пожалуй, можно просто в интернете набрать лезвие для бритья, все равно к нам попадете, потому что круче статьи просто пока нет.
1: Да, и вот это вот, кстати, Алексей, огромное спасибо за интереснейший рассказ. Я же помню, когда папа, отцы моих школьных дружков все брились с трофейными немецкими бритвами, опасными. Я помню вот эта рукоятка желтоватая и белая слоновой кости, а потом вдруг в один прекрасный день единицы остались, кто брил с этими бритвами?
2: Да, да, вот. Но эти бритвы стали частью коллекции, сейчас они в моде. Есть специалисты, которые их коллекционируют, которые классифицируют. Тут я вообще не могу понять, классифицируют бритвы? Они в этом разбираются, они от этого балдеют. Это замечательно. К сожалению, вот я таких лично не знаю, но я видел в сети выложенное. Это очень круто. Это и смотрится замечательно. Но с того времени, правда, того времени бритва у меня есть. Есть Золинген хороший. Да, Даже Золинген. С потрясающим звуком. Человечки. Просто если по нему щелкнуть. Да, пляшущие человечки. Да, 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 пляшущие человечки.
1: Но это вообще было. Кстати говоря, э, это я видел остатки был еще же ведь интересная тема – трофейное имущество. И эта тема раздута, причем непристойно, что всю Германию вывезли. Да, боже мой, какую всю Германию? Аккордеон, бритва, часы. Вот и все. Вот то, что я видел. Ну, вот ну мы... ладно, бог с ним, это мы можем действительно вспоминать. И насколько к войне, почему к войне? Потому что я от нескольких представителей уже ушедшего поколения слышал, что так как в конце 30-х мы не жили никогда.
2: Ну, тут можно вернуться опять же к вопросу логистики. Так. Что такое логистика? Логистика ⁇ это доставка. Чтобы была доставка, должно быть что доставлять. И куда доставлять? Куда доставлять мы с вами уже выяснили было. То есть, в Москве появилось много гастрономов, Мы на Москве были обкатаны первые гастрономы, которые по всей территории СССР мгновенно распространились. Что такое появление большого гастронома? Это значит, что торгаши, ну, я так грубо говорю, привычно, да, да, я да, понимаю, вы не... из а, этих мест, сожалению. они собирались именно в эти предприятия. То есть, были большие универмаги, о которых теоретически тоже можно поговорить, но и в гастрономы. Ведь что такое специалисты? Это когда сейчас специалист приезжает, допустим, в Москву, и ему папа говорит, вот ты молодец, окончил школу там у себя в деревне, будешь работать у меня продавцом, а тогда папа бы ему сказал, ты молодец, что закончил школу, сейчас пойдешь в училище, через три года закончишь, четыре может быть, и будешь продавцом. Потому что нужно знать номенклатуру, нужно знать товары, использования, в том числе готовку и тому подобное. И в том числе санитарные нормы, о которых мы говорили в первой части. То, то есть, чтобы стать продавцом, надо было так попотеть, что мало тебе не покажется. Вот, Конечно, сейчас некоторые большие предприятия тоже этим занимаются, учат. Ну, естественно, кто тебя будет учить три года? Никто. Ну, сегодня, конечно. Вот, Да, то есть, сегодня мы не сравниваем. Но мы можем сравнить это с Россией. Тем же Елисеевский магазин, о котором мы не собирались говорить, но вспомним, что такое, допустим, Елисеевский магазин и почему он смог вообще появиться и народу понравиться. А потому что там был очень и очень крутой, горящий руководитель, который заявил, что у меня будет все лучшее, который заявил, что у меня будут лучшие специалисты, а чтобы лучшие специалисты держались, они должны получать хорошую зарплату, они должны получать Хорошую медпомощь, хорошее, вообще хорошее обеспечение, ну, в том числе, допустим, теми же халатами. И они должны, допустим, опять же, м -м -м, получать обеды, что тоже важно. Он это все сделал. И всем это понравилось. А многие это себе позволить просто не могли. Вот. Верхние торговые ряды могли такое позволить, а им, у них такого не было. То а есть -то там верхние торговые ряды, я прошу. ГУМ, ГУМ. ГУМ, кстати, чтобы себе представить, по-моему, до 21 -го года, там это тоже иногда работало, но не, называлось не ГУМ меньше года, оно называлось МУМ, Московский универсальный магазин. Но это долго не протянулось, все было закрыто, ну и состояние магазина тоже было не очень хорошее. Вот. О ГУМе тоже можно поговорить, но дело в том, что ГУМ это совершенно... Загадка, которая разгадывалась-разгадывалась и превратилась в то, что теперь мы имеем, магазин, в который ходит мало народа. Вы когда последний раз что-то покупали в ГУМе? Ой, даже в не крайнем вижу, случае мороженое есть. в стаканчике, и то, которое экономное, где стаканчик внизу пересечен вафельным крестиком, чтобы мороженого больше не класть, чем нужно, только шарик. Ну, какой ребенок после этого туда захочет вернуться? Да никакой. В крайнем случае, какой-то гость столицы, по привычке пришедший съесть мороженое, пересидеть на лавочке дождя, оттуда может уйти. Вот. Ну, либо какие-то, конечно, серьезные ребята, которые могут себе это позволить. Купить что-то для своих серьезных девчонок. Скорее всего, даже не для себя. Интересный момент. Про ГУМ можно говорить, конечно, долго. Про верхние торговые ряды. Про средние торговые ряды, где находилась все советское время э, военная часть, так скажем. И про нижние торговые ряды, которые были снесены просто. Ну, собственно, средние торговые ряды и сейчас доламываются. Вот, частично. Но мы это тоже вопрос опустим, потому что я не знаю, можно ли об этом говорить и стоит ли. Так вот, о чем мы остановились? На э, том, что мы имели в 30-е 30-е вообще замечательные годы, когда кто-то говорит, что где-то что-то было, я уверен на 100%, что значит, где-то чего-то не было. Это было также и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е, когда на автобусах люди приезжали в Москву, чтобы что-то себе приобрести. Но 30-е годы, они заложили довольно... Важную базу вот той культуры, о которой, интересно говорить, торговой, в том числе гражданской, э, которая оставила следы, и мы до сих пор пользуемся. Родмагия. Кстати, вот вы же знаете, что если гастроном определенными товарами торгует, гастрономического, бакалейного, там, хлебного, табадона, молочными, то в 90-е гастрономы резко начали закрывать, и на их месте появляться супермаркеты. То есть, если гастроном теоретически был на товарах наших, то супермаркет, и название не русское, и товары привозные. Как можно обучить кого-то торговать привозными товарами? Ну, его смысла нет обучать. Поэтому туда стали уже брать народ, и там совершенно друг, другой качество. Хотя я тоже работал со супермаркетами, специалисты высочайшего класса. Но, правда, мне так повезло, что больше, ну практически все они были специалисты, уже заточенные на работу в СССР. Угу. Они просто знали методу, как работать Специалисты высочайшего класса То есть тут бесспорно Я могу сказать, что это касается не только тех, кто, кого вспомнили мерчендайзеров Кто знает, как расставить, как кого куда довести Но и руководство Прямо хозяева тоже были очень серьезные
1: Да, вот. ведь было... Была такая профессия, и я помню, что сказали вы, ты три года поучись, а там, может быть, ты станешь продавцом. Так выбила была еще такая
2: специальность, как товаровед. А был еще продавец-брокер, если дальше пойти.
1: А это что такое, извините, я не знаю.
2: Это тот специалист, который может прийти, допустим, в отдел, товар посмотреть и сказать, ребята, товар-то у вас не очень хороший. То есть, такие, если сейчас, мне сложно сказать, но такие были раньше люди. Кстати, опять же, в ГУМе такие люди были, очень серьезные, очень серьезные, и разбирались в своем деле, то есть специалисты. Так, что он еще про 30-е? 30-е годы, гастрономы, это все замечательно, но мы потихонечку вспомнили а, о том, что гастрономы людей привлекали. Вообще магазины тогда всех привлекали. И гастрономы в 30-е годы, вообще все 30-е годы, они привлекали своей рекламой. Характерное написание «гастроном» до сих пор вызывает у людей чувство, что надо туда зайти. Вот это вот рукописные буквы, растянутые, это же классика. Такой классики в 30-е годы появилось очень много. Самым таким примером, который знают все, можно м -м, вспомнить работу Ираиды Фоминой, которая нарисовала банку сгущенки. Какой там Энди Уорхол? Энди Уорхол – это ерунда. Но банка сгущенки, которую сейчас нарисовать не так, как она, она не будет продаваться. А вот эта синяя баночка, да, там можно дописать о себе что-то там, там от Васи, но это же все-таки классика. Причем классика, которую знают все, которую любят все, и от которой все ожидают стандарта. И вот тут уже в современности мы с вами попадаем в то, что иногда, купив банку сгущенки, и по привычке попытавшись сделать в ней две дырки, оказывается, что дырки в ней делать практически невозможно. Или можно сделать спичкой, потому что баночки настолько тонкие, что при доставке домой многие уже гнутся. А при попытке открыть эту банку ножом, банка перекашивается ты стоишь весь в сгущенке весь порезанными руками и вспоминаешь нехорошие слова которые услышал вот э, дед мороза который ночью зацепился за велосипед
1: а ведь действительно э, вот эти вот все э, творения я не знаю можно этих людей назвать дизайнеров про оформление это продоформление, продоформление, вот, конечно крабы ну это по мне так это идеально исполненная банка чатка, конечно. Я помню разные рекламы, плакаты сыра.
2: А кстати, Раз... крабы вы вспомнили? Это вот белые банки с надписями. Да, да белые. Вот да, это вот да, классические да, да, банки. Именно,
1: да. именно.
2: Да. А вот я вспомнил еще интересную историю, что ну если наверняка тоже все в курсе, но вспомним для того, кто не знает что народ пытались приучить есть крабов, и крабы никто не брал. Из них строили огромные пирамиды, пирамиды в астрономах. да Это, кстати, то Что тоже в фильме
1: «Москва слезам не верит».
2: Конечно. Ну это, это классика и в, и в книгах по торговле написано, как строить эти пирамиды. Было несколько видов. Это не просто так пришел человек на и баночки а, поставил. А и построил пирамиду? Конечно. Там было нарисовано, как это сделать, как объяснены высоты и тому подобное. То есть все это регламентировалось. Это как и... говорят в плохих фильмах, это не так-то и просто. Еще бы.
1: Как выясняется.
2: Ну обсудим это тогда уже. Да да
1: да 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 да. И я хочу вам сказать, Алексей, что если эта тема породила у вас желание поговорить в каких-то отдельных областях, мне кажется, что сегодня мы присутствуем при очень интересном и нетрадиционном рассказе. Новости.
0: Давным-давно, в далекой-далекой галактике, дом культуры. Читаем. Смотрим, слушаем С Леонидом Володарским Последнее сражение состоится не в будущем Оно состоится здесь, в наше время Дом культуры Леонида Володарского Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Наш сегодняшний гость, эксперт-фалерист Алексей Сидельников рассказывает нам о загадках советского гастронома, которых, как выяснилось,
2: не одна. Не потому одна. Что, грубо говоря, можно сказать, что советские гастрономы, советская торговля, она состоит из одних загадок. То есть можно сказать, что если бы не было загадок, то и торговли бы как таковой не было. Потому что мы то из одного в другое перебегаем и никогда не можем найти ответов. Почему так, и не иначе?
1: Ну, если... То есть, вот, э, все равно мы раны да. и лучше в этой передаче, потому что я думаю, что загадок хватит и еще на одну передачу, а может, и не на одну, не знаю. Но волей-неволей все наши слушатели и многие вообще люди, которые помнят то время... Они прекрасно же помнят
2: конец. Ну, конец. Конец был совершенно умопомрачительный, когда было сказано, что нам стало лучше. Прям вот я реально был на каком-то собрании, где выступал, не помню кто, который сказал, что вот теперь-то, ребята, вот теперь-то будет так хорошо. Вот, я уж не помню, как там, будем ходить все в там какие-то портянки, Пар да? Портянки, да. да, как говорилось. Ну, да. Вот, и самое интересное, что многие, конечно, в это поверили, поверили свято, и самое опять интересное, что поверило много э, людей э, старше, моего, старше поколения, чем я. Это была прям такая надежда и такой колоссальный облом через несколько лет. Это было обидно, это обидно, вот, потому что, ну, я не могу сходу сказать, а что получилось -то? ничего такого. Нет, не мы все помним, что получилось. А мы поэтому, по... я постараюсь об этом и не говорить, потому что мы помним, что получилось, и как бы это все не в формате будет передачи. Ну, что-нибудь, давайте еще интересное вспоминать, потому что интересного про гастрономы и советскую торговлю можно вспомнить очень и очень Но, много. Чтобы
1: предварить вопросы, то надо рассказать про фильм. По-моему, «Дело гастронома номер один» оно называлось. Да. Вот mm -hmm. насколько это соответствует действительности. Потому что э, я э, директора... Юлисейского, помню. Ну, один раз он выходил в торговый зал, а второй раз мы совершенно случайно отдыхали э, в Крыму в одном географическом путье, только в разных калиброзаведениях. заведениях. Абсолютно. Я дикарем отдыхал, он как-то еще. Насколько эта фигура соответствует образу в этом сериале, или реальная картина была совершенно другой?
2: Фильм, по-моему, 2011 -го года. 8 серий. Что, что, что можно сказать? Ну, я бы этот фильм, конечно, отнес бы больше к фантастике, чем так. к рассказу о торговле. К фантастике, или, вернее, как обычно, к фантастике, как мы можем представить, что было тогда. Что мы представляем? Мы представляем, что магазин красивый. Мы представляем вот этот зал, где они ходят. Мы же не представляем, что рядом был еще один зал, и снизу был зал, и сзади был зал, и сверху был зал, которых теперь нет. Мы это не представляем. Вот. Мы представляем, что у человека было все, что он мог позвонить кому угодно, запросить что угодно, любую встречу, и все к нему пойдут и будут кланяться. Ну, плюс еще замечательный актер Маковецкий. Uh -huh. Но что мы не представляем? Мы не представляем, что этот директор прошел он фронтовик. Он фронтовик. Мы не знаем, почему он на эту должность вообще попал. По фильму мы не понимаем это. Почему человек, который работал таксистом, который потом начал работать в торговле, дослужился до такой должности, мы не понимаем, знал ли он, чем ему грозит эта должность? Он попал в достаточно серьезную ситуацию, и эта ситуация э -э, была им ожидаема, в том числе его семьей. А Насколько я помню из рассказов, да, я тоже был у него, я с ним встречался, маленький был, я не помню. Мне сказали, что все нормально, что я, я его видел. Что я чуть не на руках uh -huh. у него сидел uh -huh. то есть, Вот Что такое фронтовик Фронтовик это человек которого просто так не напугаешь Он знает куда он лезет И отлично понимает Вылезет он оттуда С какими потерями если вылезет а У него по моему пять ранений То есть когда показывают человека Который просто ездит на мерседесе Это одно Но когда у него очень серьезное За ним уже стоит прошлое не, не так, все просто. Что еще можно придумать? Опять же, вот, кстати, вот тут где-то мне попадалось, что, что это он ходит, а за ним шлейф, там какие-то женщины за ним бегают. Ну, извините, он директор серьезного предприятия, как они будут за ним не бегать? они же не, Это не, не женщины, которые после работы за ним бегают, это ответственные люди. Естественно, они все вместе, кто-то отвечает за свой участок, они вместе проверяют магазин. Вот. Он а, дает команду открыть двери. Но эта традиция была, кстати, во многих магазинах, когда директор, проверяя, есть ли какие-то косяки до того, как появились покупатели... А, так директор приезжал не так, чтобы через час после открытия? Ну, директор в то время мог приехать через час после открытия, но там мог быть такой косяк, что на следующий день бы он уже не приехал в магазин, а приехал а -а. бы другой. А первые дни походил бы его зам. То есть вот в чем тонкость. И это было. Это были совершенно другие люди. Но мы пытаемся на всех смотреть с сегодняшней позиции. Вот это довольно серьезная ошибка. А вот это да. Надо перенестись туда. А кстати говоря, Алексей, вы абсолютно правы. Потому
1: что когда люди начинают говорить, что он воевал, он фронтовик, у каждого своя война, и у Виктора Астафьева своя война. Я не знаю, насколько она соответствует действительности и так далее. У Александра Яковлева, одного из творцов перестройки, морской пехотинец, демобилизован по тяжелейшему ранению. Это что, должно меня заставить забыть о его поступках
2: дальнейших? Да. Но характер... Мы можем из этого вынести в Конечно. любом случае. А вот как этот характер использован, куда этот человек направил свои знания, а знания были, у директора Елисеевского знания были это однозначно, не удержался бы на этой должности. Но фильм, я смотрел как фильм, как фильм, не как историческое повествование, а как фильм. Хорошо ли они сыграли? Хорошо. Ничего не скажешь. Замечательно. Вот. Как показали магазин, замечательно. Да, может быть, такое могло быть, может быть. Но то, что во дворе валяются бумажные ящики, которые могут промокнуть, не верю в это никогда. И там сидит грузчик. Грузчик бы получил леща, бы сразу и вылетел оттуда. Вот, и никаких друзей бы он себе не звал в таком магазине, никогда. Вот, кстати, чуть шаг в сторону, фильм с Андреем Мироновым «Блондинка за углом». Начинается, что он спит в ящике с картошкой, по-моему, персонаж Миронова. Знаете, почему любили брать в магазины а, не люмпинов грузчиками, а бичей, ага. то есть опустившихся? Не знаете? Нет. Я, я скажу вам, потому что они честные. Потому что если ему сказали грузить банки с икрой, он погрузит банки с икрой и придет получить свой, свой рубль. Они подрежут банку себе в халат. У них не всегда хватало понять. Да, понятно, человек может развратиться, но первоначально он идеален. Может быть, он не может поднять сразу там три коробки, но он перетаскает за три раза. То есть, это все очень серьезные ребята в этом отношении. Они честные. Да, они спившиеся, опустившиеся, но они честные. Их брали. В том числе очень много в магазины были грузчики, личные, знакомые, бывшие друзья директоров. Я с таким сталкивался. Сейчас он хороший инженер или художник, он ходит в этот магазин к директору, директор ему дает что-то, а через какое-то время он опускается, и директор его устраивает к себе. Он его не может взять на ответственную должность, тем более, там не дай бог, с ответственностью материальной, но он его берет туда, где он будет сыт и здоров, ну, с достаточной, конечно, степенью. Вот Миронов это отлично, кстати, показал что да, он там, я не помню, он этот самый астроном или что-то такое, там он вот все куда-то смотрел, главный по тарелочкам куда-то в небо, и вот его взяли в такой магазин. Вот. Кстати, очень хороший фильм. Менее фантазийный в некоторых вопросах, чем э, гастроном. Вот. Еще больше мне нравится, конечно, фильм, из э, следствия ведут знатоки про базу товарную, где был пожар. Это... Прям не фильм, а практически хроника того времени. Идеально. Идеально. Вот. Кстати, следствие идут на такие. Там очень много серий. Не самых первых, а вот уже ближе к середине, которые совершенно жизненные. И смотреть их можно просто как документальное кино. Потому что там поставлены не только отношения, но и, допустим, даже голоса были такие, как должны быть. Угу. То есть идеально сделано. Ну так вот, ладно, вернемся к этому фильму, если интересно. Гастроном один. По этому фильму мы узнаем, что мы ничего не знаем. Чем больше мы смотрим, тем меньше мы знаем. Там сплошные загадки. Они от начала до конца. Фильм хороший, но он сделан больше на фантазиях. Да и само дело, я не знаю, по-моему, до сих пор засекречено с ним. Если кто-то ознакомился, то... Да подписку,
1: наверняка.
2: Я думаю, что... Кто-то где-то что-то слышал, кому-то сказал, угу. и вот так оно пошло. Вот. А, не более того. Мне кажется, не более того. Фильм хороший. Конечно, но... посмотреть. Но я бы сделал его в одну серию, а не восемь. Угу. Смысла в восьми сериях нету вообще никакого. Слава богу, что это не корейский фильм, а то бы сделали 16 серий тогда. Да. По их традиции. Вот. Но... А ведь
1: действительно, вот сейчас вы сказали, я его не так, чтобы очень хорошо помнил, но тебе что-то показывают и у тебя возникает вопрос, а он не находит ответа, ответа да. мне никто не
2: дает. Вот так, а это вот так, а происходит. это вот так, да. да. То есть вот, это, <гум> это тоже иногда неплохо, когда ты можешь уже что-то додумать, а еще лучше, когда ты э, уже почитал книжку и вот тут ты смотришь, уже все знаешь. Как, допустим, многие смотрят щит и меч, прочитав книгу, щит и меч фильм-то короче, чем книга. И ты уже прям отлично знаешь, что там, к чему, где повернуты, не так. А здесь вопрос на вопросе. Вопрос вот э, на вопросе. Э, стал бы я второй раз его пересматривать, я думаю, нет. Смысла в этом просто нет. Вот. То есть для вас, как для специалиста, это подделка. Ну, времяпрепровождения. Я его смотрел специально, чтобы посмотреть. Да-да. Вот, не, не для того, чтобы получить удовольствие, провести время. А вот надо посмотреть. Да, надо, я посмотрел. Вот. Ну, и мнение, соответственно, сложилось, что я посмотрел. Но не более того. А вот посмотреть фильм про, там, следствие знатоки, да, я могу для удовольствия. Просто посмотреть... Знаете, там
1: же еще был фильм, если я не ошибаюсь, поправьте, Алексей, меня, про, овощ, про овощную базу.
2: Это вообще просто супер конек, да. Ну так и оно, вот оно так и
1: было. Я помню, конечно, я тогда не очень в возрасте был, но там действительно, там выдавались такие подробности, и я даже сейчас припоминаю, что как-то и недоверия-то никакого не было.
2: Ну, недоверие возникает, когда кто-то что-то держит за спиной, да, а там-то вывалили просто все, вот, ну, кстати, опять же, мы можем вернуться в первые годы советской власти и потихоньку по ним пройти до 90-х, вспоминая, и мы вспомним вот что, то есть, или там кто-то вспомнит, кто-то поймет, что в СССР было выделено, было выделено так направление, которое можно критиковать, это была торговля. Ну, вспомните, что могли критиковать еще? Да ничего. Только была там борьба лучшего с лучшим. Но ну в да. торговле, если уж там кто-то подозрителен, то, значит, кто-то что-то в торговле мутит. Ну, да, я не знаю, так сходу ходу фильма вспомнить. Там вот Анискин. Кто там подозрительный? Продавщица сельпо. Вот. Кто еще? Ну, обязательно кто-то связанный с торговлей. Потому что всегда кажется, если торгаш, то он что-то себе берет. да. Ну, почему бы без этого? Наверняка кто-то что-то берет. Ну, в других местах разве по-другому было? Но другие у нас было табу. А вот здесь четко разрешено. Те же журналы ⁇ Крокодил ⁇ с продавщицами, да, там, которые там какую-нибудь баранью ногу под мышкой выносят или там высовывают ее где-нибудь из-за забора, чтобы ее взять. Это было обязательно. Вот. Кино. Вернувшись в кино, что мне в кино понравилось, я с удовольствием посмотрел, конечно, техника, костюмы подобранные, да, ну, кто-то там заморачивался, кто-то заморачивался, вот. Но это вы имеете за гастроном номер один, да, мне кажется, опять же, что и Маковецкий сыграл с удовольствием, ему было интересно, интересно, да и, других, и другим ребятам тоже. Я думаю, те, которые играли и КГБшников, им <связываем> тоже было интересно. Потому что это не просто борьба с кем-то, а это четкое выполнение приказа. Вот. И Андропов тоже. Там, да, Жариков, по-моему, играл. Вот сейчас просто не, не, не вспомню. Вот, но ну, чем больше я говорю, что фильм мне не нравится, тем больше получается, что я с удовольствием смотрел. Я смотрел тоже с удовольствием все равно. Но просто смысла смотреть его не было. Вот хорошо и
1: вот э, заключительный этап, когда в магазинах ничего нет, а по свидетельству, ну я только могу упомянуть там трех своих друзей и себя, потому что у меня в конце августа 1991 года произошло большое несчастье семейное, ну поминки. И друг мне сказал, что я тебе помогу. И вот мы пришли в продовольственный магазин, зашли в подсобное помещение, я не помню, подвал, не подвал, но там было все. Ну, ну все, не все, но то, что делали в СССР, там было абсолютно все. При пустых прилавках в торговом зале.
2: Это можно вспомнить и не раз, что... В СССР, когда ничего не было, любой день рождения, Новый год, стол ломился и подпирался, чтобы ничего не упало. Это было в обязательном порядке. Магазины тоже в бытность побывал я и в закромах родины, так можно сказать, и посмотрел, что там есть. У Жванецкого было замечательное произведение. С Карцевым, вернее, Карцев и Ильченко рассказывали, там склад, она называется, что там есть все. Там было практически все. Вот. Продуктовые. Какие продукты? Продукты были любые. Когда появились ограничения на продажу товара, если помните, в Москве, может быть, в других городах, я просто не знаю, где-то ввели талоны, где-то ввели карточку москвича, карточку, может, еще там кого-то, ты можешь купить себе какой-то минимум чего-то. А внизу можно было себе взять все, что тебе хочется. В это же время по служебной необходимости я посещал магазин «Ветеран», не будем говорить, где он находится, в Москве, замечательная там была директриса, которая э, нам сказала, мальчики, вы тут берете то, что нужно кому-то, а себе-то вы чего хотите? Что придет в голову, когда тебе 20 лет нету? Надо. Конечно, мы заорали, сыр но она-то понимает это с позиции директора магазина. Она нам дает два вот таких колеса гигантских сыра, думая, что они нам нужны. Деньги у нас были, мы забрали этот сыр, я прикатил его домой. И я понял, что, что я с ним буду делать. Потому что, во-первых, я намучился уже только разрезая его, чтобы положить в холодильник.
1: Глазорезовид потом... специальными да, две деревянные ручки или или струной скорее всего Там струна, струна да, да. леска
2: а струна Когда... или каким-то суперножом не, каким нет ну, а, нет ну, а, нет это уже потом нарезали ножами а, -а, 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 -а. а сначала а -а -а. струной конечно самое то вот соседям раздали родственникам раздали Ели этот сыр в любых, салаты сырные делали. но uh -huh. невозможно, но у него уже есть срок годности. Конечно. Все же понимают. Вот. Но дело в том, что в этот магазин я попал не раз. И директриса, умная женщина, она запомнила, что я люблю сыр. Каждый раз я оттуда приходил с этим сыром. И мы как бы вот кормили. Но в то время уже были продуктовые наборы. Uh -huh. И вот эти продуктовые наборы показывали, что когда я брал сыр, я поступал правильно, потому что продуктовый набор состоял из каких-то косточек, э -э, нарубленных, э -э, причем даже, похоже, не в этом магазине, больше похоже было, что это животное, которое давалось в наборе, завернутое в прозрачную пленку, из которой текла кровушка во все стороны, это животное погибло посредством взрыва, а не убоя, потому кости непонятные, когда варишь... Можно зубы поломать Вот а, Продукты не интересные. А вот в подвале Конечно было хорошо Точно так же было и с промтоварами кстати, Ничего не поделаешь Но а, Я не знаю опять удобно ли это сказать Когда Ничего не было нигде Где то это все равно Было это можно было приобрести Начиная от а, Продуктов Переходя на одежду, на обувь любимую, на самое уж вообще на святое сейчас коснусь это, конечно, на колготки, которые тоже в один момент пропали, и женщины были в ужасе. Но они были. Они были зарубежные и были наши. Качество было неплохое. Вот Приобрести можно было теоретически кто туда вхож ровно столько, сколько унесешь. Да, и, наверное, вот
1: эта вот деградация э торговли. Я же вот, ну так, припоминаю, что придумывались самые разные способы. Например, раздавались продуктовые заказы по месту работы. И вот я помню эти картонные стаканчики, в которых продавали мороженое по 7 копеек. Фруктовые. Черная кровь. Только она была какой-то странной консистенции. И было, похоже, что
2: влили туда того, чего надо, столько, сколько нужно. К сожалению, вот тут я не могу сказать. Билл. Просто я заходил в магазины обычно с другой стороны, по всей видимости, вот за этим. Но в 80-е я там, побывал в Дагестане, и как в фильме Белое солнце пустыни, нас кормили черный крой здоровых тарелок и ешь ее ложкой столько сколько хочешь и ты уже прям четко знаешь что ты ее есть не будешь но тебе ее подарили и вот уешься и этих осетров было много и шашлыка осетрового то есть это все было когда кто-то говорит что этого не было нет нет это было это, это было. было для того кому надо было
1: и вот, например, когда вы, Алексей, вы рассказываете, что вы куда-то заходили. Вы знаете, у меня это ничего не вызывает. Потому что если бы я был, я бы тоже
2: заходил, я бы там. А вот тут мы возвращаемся с вами к, к фильму, потому что мы жили по правилам. Мы эти правила, в общем-то, не нарушали, чтобы оставаться вот именно в этой вот э, обойме. Да, да, это было, все
1: регулировалось правилами, да, да, тут я с вами соглашусь. Ну что ж, после новостей э, у нас э, время вопросов и собственных мнений, а на радиостанции «Говорит Москва» новости.
0: Читаем, смотрим, слушаем «Дом культуры» Леонида Володарского.
1: Итак, последний получас сегодняшней программы, субботней, Пожалуйста, я прошу вас высказывать свое мнение и задавать вопросы специалисту. Телефон прямого эфира 495-7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, уважаемый гость. Ну, я не понаслышке знаю то, что э, привел в, в своих примерах непосредственно вас, уважаемые гости, в том числе и о следствии знатоков. Не кажется ли ему, что при Горбачеве уже во второй половине 80-х годов была узаконена спекуляция и так называемая эффективная предпринимательская деятельность на базе ведущих предприятий, шестьдесят из которых, не считая филиалов и смешников, были направлены на экспорт? И еще... Краткий пример. Достаточно вспомнить уже с 1986 -го года так называемый упрощенный порядок пересечения границы из Белоруссии в Польшу, когда вывозилось из страны все на объект так называемого спасибо. импортного шматья.
1: Спасибо большое. Пожалуйста, Алексей.
2: Ну вот тут мне просто довольно сложно ответить на такой длинный вопрос. Его лучше было разбить на части. Ну, я думаю, все могло быть. Все могло быть, все что угодно.
1: Но то, что э, всяческие ограничения практически не действовали, это же мы видели собственными глазами.
2: Не готов ответить. Я не знаю, э, что могло происходить. Но в, в чем я уверен, это в том, что если бы кто-то захотел что-то сделать, он это наверняка мог бы сделать. И если бы у него были какие-то э, прикрытия сверху, Точно так же, как и сейчас. Ты мог сделать еще больше.
1: То есть, совершенно спокойно магазин мог продавать так называемый дефицит, а не складировать продукты в подвале для... Ну, если для
2: магазин получил указание товар У -у -у. придержать, Всё. товар будет придержан по-любому. Вот. И, и при этом я уверен, что в магазине ни один товаровед не скажет никаких замечаний директору при этом. Вот. То есть, товар будет, но его не будет. А, все, то я понял. То есть, он есть, но, а... его, нет. но, его, нет. но его нет. Да, такая вот э -э волшебная история. Да, при этом существует, торг... или там, вернее, скажем, при СССР существовали торговые нормы, при которых поступивший товар 100%, в случае чего через какое-то время уже будет насчитывать 99%. Потому что нормы там усушка, утруска и тому подобное при хранении повреждения будут списаны. Конечно, если тебе нужны кроссовки Adidas, то в это время пройдет дождь, и верхняя коробка будет повреждена. А так как акт подписывает, допустим, три человека, то, по всей видимости, будут три коробки повреждены. Все понятно. Итак, ваш вопрос. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна. Анна,
1: ну, здрасте. Давно не слышал.
3: Да, ну вопросов не было по тем передачам. Ага. Мы все равно слушали. Во-первых, огромное вам спасибо. Мы тут с подругой посидели, молодость вспомнили. 20-е я, конечно, не помню, она тоже плохо помнит. Хоть она мне и постарше. Ага. А вот 30-е получили огромное удовольствие. Ну уж после военных я не говорю.
1: А, Анна, у меня сразу к вам вопрос. Вот для вас в то время визит «Московский гастроном». <свят> это было событие?
3: Ой, Леонид Вениаминович, я же всегда рассказываю, что я до войны, даже в конце 30-х, я всегда бегала в Елисеевский как на экскурсию. А -а -а. Во-первых, я такого никогда раньше не видела, потому что в Тарксин, я была в одном единственном Тарксине, это был 32-й год, когда меня водил прадед, и там мне покупали ботиночки, когда я шла в первый класс, они были на два размера больше на вырос. Понятно. Именно на ботиночке, не туфельки, а в продовольствиях в торсинах я ни разу не была. И после того, что было по карточкам в наших магазинах, ну, и знаете, было стихотворение, а в торсине в магазине сыр, масло, колбаса, а в советском магазине вино водка и хамса. Это же из тех времен. Но это бог с ним Дело в том, что вот это всего эта сушушка а когда появились магазины самообслуживания, а появились они где-то в конце 60-х, начале 70-х, то появился еще термин на забывчивость покупателя. Да, О, да, сколько да, тогда магазины списывали на эту забывчивость покупателя. Да. Вообще, конечно, наша советскую торговлю вот я с этим соусловила с 1953 года, постоянно какие-то большие дела были. То луковое, то яблочное, то спортсмен, но ну, океан знают Все это уже в зубах навязывало. Соколовская, с отголоски Соколовского торга-гастроном. И пошло, и поехало, и промтоварные тоже. Но это то, то, тоже все бог с ними. Я очень хотела спросить. -то. А вот такую же передачу нельзя делать про фабрики кухни? И вообще про наш советский общепит. Потому По что помимо это... того, что ругали торговлю, еще и общепит ругали.
1: А мы спросим. Я не готов ответить, потому что я так уж точно об этом вот не Вот особенно говорить. про
3: фабрики кухни. Ну, такая была интересная штука.
1: Спасибо. Анна, огромное спасибо. Вот и, пожалуйста, а вот и свидетель.
2: Ну, фабрики кухни – это у нас, конечно, достижение тоже советское, как, которые обслуживали большое количество людей. Фабрики кухни были как при предприятиях, как фабрики кухни – были и при жилых массивах, зданиях и тому подобное. То есть, люди могли жить в новых домах, в которых были маленькие кухни, если они там вообще были. Вот. Но были фабрики кухни, куда можно было спуститься, где можно было покушать, где тебя могли обслужить. Но я так понял по вопросу, что фабрики кухни обслуживались людьми, Которые были высоко квалифицированными профессионалами, а профессионал это не тот, кто может тебя накормить, но тот, кто знает, как за счет тебя накормить еще и свою семью. Угу. И чтоб тебе еще за это ничего и не, не было. было. Угу. А, такие профессионалы регулярно появлялись в торговле и в общепите советском, естественно. И по традиции мы можем вернуться к фильму Следствие ведут знатоки, где мы узнаем. Что можно делать эклеры из из сэкономленного, можно делать пирожные картошки, экономить шоколад и тому подобное. Вот. То есть, все это теоретически можно обсудить, конечно. Хотя, мне это сложнее, я с ними напрямую никогда не сталкивался. В крайнем случае, ходил поесть. Алексей, давайте мы подумаем. Да, конечно, конечно. Подумаете. Вопрос интересный.
1: И да. Да, 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 да. Пожалуйста, ваш вопрос, Алексею Сидельников. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений Москва. Пожалуйста, Евгений. Скажите, пожалуйста, а кто был со собственником магазина, и э, как при
1: Хрущеве, вот их все сделали государственными, не повлияло ли это на качестве? И я вот еще хотел спросить о фабрике кухни, вот само название, оно, э, ну, какое-то вот иностранное, это не было ли... Ну, копии там британской
2: или mm -hmm. Спасибо. К сожалению, про фабрики кухни, откуда название пришло, я не знаю. вот. Но идея, конечно, могла быть подчеркнута на предприятиях зарубежных. А зарубежные предприятия могли чем-то таким обладать. Но основное для фабрик кухонь было не кормить рабочих. А кормить рабочих после того, как они уже ушли с производства У них не было времени, предположим, готовить себе Они могли зайти на фабрику кухню, поесть сами, покормить свою семью и тому подобное Но это мы с вами говорим о том, что могло быть в идеале В идеале, конечно Конечно, в идеале Фабрики кухни до настоящего времени сохранились Кое-где можно посмотреть строение Или посмотреть, есть замечательные книжки по советскому авангарду Эти кухни но ну, которые мне больше всего понравились, это в Ленинграде их было огромное количество. Мне кажется, что они со временем, конечно, были закрыты именно за того, что они не справились с теми возложенными на них обязанностями. Так, а какой у нас был первый вопрос еще? Вот сейчас. Тоже что-то mm. вылетело из головы. Жаль, да. Да, да, да,
1: жаль. Нет, я постараюсь вспомнить, но что-то пока не припоминается. Пожалуйста, ваш вопрос, Алексей, здравствуйте. Добрый день. Добрый. День. Спасибо за передачу. Вы знаете, очень хорошо, что Анна сказала о том, что нужно поговорить об общественном питании. Разрушение общественного питания будет... это преступление, потому что это прежде всего. Мало того, что упал контроль за всем на свете. Это еще огромное количество времени отнимают у людей. Я работал в одном из элитных научных учреждений. Рядом была диетическая столовая. Рядом были, рядом были еще три, три. Рядом были фабрики кухни, где женщины заходили, покупали там полуготовые
3: продукты, экономили их время. Все это стоило копейку относительно зарплат. Сейчас я зашел в... Вон... <с: <с: спасибо. Какой -то. спасибо это из двух яиц 200
1: рублей. Спасибо. Это
2: считается нормально. Все, спасибо большое. В общем, вопрос понятен, и он так. совершенно правильный. Но как таковой торговли он в данном случае не касается. Это общегосударственный вопрос, вопрос потери. А, что интересно, на предприятиях, на солидных предприятиях сохранились собственные кухни. Где готовят, и в том числе можно взять еще некоторые продукты с собой. Ну, и, конечно, в основе можно питаться там. Вот кто-то за это доплачивает, а у кого-то в контрактах у сотрудников написано, что кормить будут бесплатно. Так их и кормят. Вот. А -а -а -а. То есть это существует.
1: И это... То есть, какие-то руководители от этого не отказывались?
2: Не это такой не то, что приятные бонусы, это очень серьезный фактор. Потому что кормят замечательно. А, и самое замечательное, это когда тебя кормят по советским меркам. Это и есть разница. Советское питание и сейчас. Даже по размеру котлеты ты можешь это почувствовать.
1: Слушайте, Алексей. А ведь действительно вот нам подсказали, слушатели, но опять это все от вас зависит. Общественное питание... Вот какой-нибудь столовый, в который я ел, когда выходил на обедный перерыв, там, до ресторана. По-моему, это интересно. Мы попробуем. Попробуем, конечно. Пожалуйста, ваш вопрос, Алексей. Здравствуйте.
3: Алло. Да? Добрый день. Добрый, Добрый день, Леонид. Добрый день, Алексей. Здравствуйте. Огромное спасибо. Просто слушал за дыхание. Вы Спасибо. знаете, я бы сейчас тоже, как, как часть ваших слушателей, мог бы удариться в воспоминания, но делать это не хочу, потому что, ну что, это, как говорится, в воду вступит. Алексей, вот такой вопрос, может, покажется утопическим. Есть вообще надежда, или как-то, может быть, вы что-то знаете об этом, все-таки вот ту систему, которая была эффективна во времена СССР, вот, ну, уже не позже, конечно, вот 30-е, вот 50-е, где-то 70-е 50 годы, все-таки как-то внедрить ее в сегодняшнее время, вот, вернуть вот это, и общественное питание, которое вот, действительно было невероятно эффективным, и фабрики кухни, которые были потрясающие, и так далее и тому подобное, вот. Очень хотелось бы узнать ваше мнение по этому
2: вопросу. Спасибо за вопрос. Спасибо, Алексей. Ну, мнение довольно однозначное, что это восстановить просто невозможно. Мы уже прошли, ушли из того времени. Это возможно установить только силами каких-то отдельных людей, отдельных предприятий на этих предприятиях. То есть это зависит, допустим, от руководства предприятия. Если руководство сделает это, это будет. Сделать это по всей стране, ну, это, на мой взгляд, это как бы этого не хотелось, но это утопично на сегодняшний день. Это не выйдет. Не потому, что это не будет пользоваться спросом, дай бог. Да у нас все, все будет пользоваться спросом. Конечно. Вот, потому что мы, мы когда о чем-либо говорим, кстати, этот вопрос тоже подразумевает под собой очень большое, ви, э, большое видение. Ведь это только в России появилась такая вещь, которая э, объясняется одним словом, размах. И этот размах шел еще от купцов в царское время. И в СССР он перекинулся точно так же. И тут был размах в производстве, в размах э, в создании, в том числе, предприятия общепита. Ну, если уже вспомнили дело там, я не знаю, рыбное дело магазина «Океан», то это, ребята, это тоже размах. Нет, там
1: же ведь было в этом деле, опять же-таки, могу ошибаться, но по э, открытой там, прессе, еще там же было заместно Министерство рыбного хозяйства.
2: Рыбное хозяйство, это не Министерство торговли, это другое.
1: Это другое министерство совершенно. И какие там были пути снабжения, вот это действительно тоже было бы интересно узнать. И когда некоторые люди говорят о том, что в планы Андропова входила включение вот этой теневой экономики в официальную не мне
2: судить
1: не мне судить
2: мне, мне тем более не судить я и с делом не знакомился и не знаю но угу. как бы вот это слово сочетание Фельдман Фишман и Рогов примкнувший к ним допустим да, да оно вот э, есть то есть оно осталось фамилии замечательные народ передовой который работал с размахом тогда работал с размахом, ну, и при всем этом тоже, да, там, при, примкнувши, ну, не, тоже, может, не к месту вспомнить, и Рытов, который по этому делу был расстрелян, угу. замминистра рыбного, рыбного хозяйства, как раз. хозяйства. Да. А, Пожалуйста, ваш
1: вопрос, Алексею, здравствуйте.
3: Добрый а, день. Да, пожалуйста. Спасибо большое, у нас сегодня день воспоминаний, да, все проехались, потому что узнали, но вот немножко э, так коротко вспоминаю подвал э, в военторге на Арбате, который там спецзаказы, особенно под Новый год, там остатки выбрасывали для всех, но только после 10 вечера. Потом вспоминаю последние дни, когда закрывались магазины на Калининском проспекте, кто оставался в магазине и начинали вывозить всякие интересные импортные, так сказать, тележки с товарами. Кто был, тот купил. Спасибо. А, а фабрики кухни, я знаю, сейчас еще остались. У ВДНХ там шоферов очень вкусно кормят. Вот, все, пока.
1: Кстати говоря, кстати говоря, вот насчет шоферов, мне в свое время друг отца или отец, я сейчас не припомню, рассказывал, что если ты хочешь в Москве сытно и нормально пообедать, ты смотри, где таксист кормится. И была на Никитских воротах, на улице Палиашвили, вот была такая чебуречная, где было такси, по-моему, больше, чем одновременно на улицах Москвы в это же время.
2: Недавно я ехал на такси. Водитель ага. киргиз мне сказал, если ты захочешь покушать, поезжай вот в такой-то ресторанчик, там делают еду узбеки, это лучшее в Москве. Я адрес себя запомнил на всякий случай, но еще там не был. Ага. Есть, я думаю, что это сохранилось. Эти ребята знают толк, О, где да. покушать и когда.
1: Да, и, и главное, если там накормят так, что ты через час опять есть захочешь. Нет, человек туда не вернется, конечно. Однозначно. Никогда. Пожалуйста, ваш вопрос, Алексею, Здравствуйте. Алле. Да, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Леонид, вашего гостя Алексей. Алексей, здравствуйте, меня зовут Андрей система системы столов заказов не знаю говорили у вас или нет вам Нет, вам не говорили
1: ]했는데. нет сегодня не было у нас распространена
2: да, на крупных предприятиях э все от продуктов питания до кухонь мебели автомобилей очень была система вот. но ну, это из за дефицита конечно понятно товаров тотального в общем да спасибо а, система большое. столов заказов существовала, конечно, на многих предприятиях, но, что характерно, на многих же предприятиях она существовала только благодаря заботе руководства. Как бы а. тут не, не было это интересно. Потому что очень часто руководитель находил какого-нибудь человека, либо из своего коллектива, как там, да, вырастим бабу-ягу в своем в коллективе, коллективе да. либо со стороны, и этот человек такой доставало, мог мотаться по стране находить товары и в обмен на услуги своего предприятия добывать туда продукты. Это было очень часто. Началось это в советское время, это 70-е, конец 60-х, оно дальше развивалось. Потихоньку это перетекло и в 90-е годы. Это же ведь называлось, по-моему, пробивной снабженец. Конечно, они не только занимались продуктами, они занимались, в том числе, поставками там, мощностей или еще чего. -то. То есть это были очень серьезные люди. От них все время пытались отказаться, их постоянно ругали. В тоже в кино постоянно показывали, какие они все неправильные, и что да, все да, это да. плохо. Но предприятие, как только их лишалось, у них наверняка падали показатели, они снова откуда-то появлялись. Потому что, как бы мы ни хотели, а всегда должен быть человек, который умеет разговаривать с другими, что-то себе попросить, что-то выиграть. Он выиграл не только себе, а всему предприятию. Их поэтому и держали. Если бы их, они были не нужны, никакой снабженец ни на каком предприятии бы не удержался. Конечно. Никогда.
1: Конечно, потому что это действительно были люди, которые мотались а по посред... стране.
2: Да, А посредники в СССР у нас были запрещены. Поэтому были снабженцы. Да. И еще
1: нужно же ведь было пристроить продукцию предприятия, а она не всегда была, а вот прям всем-таки нужно. Конечно. Вот. Ну, мы, наверное, уже это был последний наш вопрос. Завтра у нас Елена Сьянова, и она закончит свое повествование об Александре Васильевиче Суворове. Алексей, вам огромное спасибо, было действительно очень и очень интересно, до завтра, до свидания.